0: 60 minutos de lo mejor del básquetbol chileno e internacional. Te invitamos a amarrarte las zapatillas en 3 contra 3. El programa para fanáticos de los triples rebotes, clavadas y tapones. No son ni gringos ni altos. Con ustedes, Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de 3 contra 3, arroba 3 contra 3 Twitter, 3, arroba 3 contra 3 en Facebook y 3 contra 3 en Spotify. También está ahí disponible en los programas de Spotify. Hernán, ¿cómo estás? Estamos, estamos en toda la internet. En, toda lo, en todo, en lo, toda que internet. Internet. todo sí. lo que es
1: todo internet. Todo lo que es internet. Usted internet. abre internet, estamos ahí. Está ahí. Yo estoy muy bien, Matías. Muchas gracias. ¿Cómo has estado tú? Eh,
0: contento y triste a la vez contento y triste a la vez, cierto. Porque sí. contento porque vimos los partidos más importantes estas últimas dos semanas, que son las finales de la NBA, pero triste porque se acabaron. Qué y, triste, ahora empieza, claro. y ahora empieza porque, un proceso de, de, de angustia. El vacío. El vacío. Es el, el, el vacío. esa cuestión es que sí, sí, Y no hay NBA, no hay. Nadie, claro. Entonces, Exacto. Oye. Eh, a propósito eh, de eso. Difícil. A propósito de eso se supone porque el rumor era que no es Navidad empieza la nueva temporada. Y hoy día el rumor es que es el 18 de enero, el día de Martin Luther King. 18 de enero estaría empezando la próxima temporada NBA, que igual Cuarto. no está tan lejos. Eh, son dos, estamos hablando de... Octubre, tres semanas no,
1: después de... Tres,
0: tres cuatro de meses. Claro. Mm. Pero no hay que olvidar que todavía falta entre medio el tema draft, el tema intercambio, el tema firmas, contratos, renovaciones. Entonces igual va a ser un periodo de meses con mucha con mucho movimiento y con mucha información NDA, más las otras ligas, más lo que vaya a pasar, en, lo que va a empezar en Europa, en Chile, etcétera.
1: Estás a punto de recordarles, Matías, que estamos grabando el 13 de octubre, pero ah, es como lo mismo a esta altura, porque no hay más partido. No, ya no hay más partido. Pero, pero en caso de que igual se lo pregunten, estamos grabando el día martes 13 de octubre, de octubre del año 2020. Y por la fecha, como te decía Matías, me gusta partir recordando que el día 12 de octubre se conmemora un año más de la, del fallecimiento de Will Chamberlain, y que obviamente es una de las grandes super requetes contra mega estrellas. Eh, y, y como te he comentado, tengo una, una pequeña conexión espiritual con Will, Ch Will Chamberlain. El día que yo cumplí 18 años, cumplí mi mayoría de edad, fue el día que falleció Will Chamberlain. El día 12 de octubre de 1999, fallece Will Chamberlain a los 63 años de edad. Un hombre que tuvo ofertas para jugar en la NBA hasta los 50 años.
0: Hasta que y rechazó ofertas 50... para jugar en los Globetrotters.
1: Él jugó en los Globetrotters.
0: Pero, pero rechazó por una Al oferta inicio. para quedarse, claro. Para quedarse, claro. claro.
1: Después en, sí. Después en y, y eh, rechazó ofertas para jugar en la NBA hasta los 50 años de edad. Físicamente, si ustedes ven videos de Will Chamberlain, pasado los 50, se veía impecable. Es como sí, si, bueno. no sé si has visto a Scottie Pippen hoy en día. Tú sí, veías a sí. Scottie Pippen y es como este gallo puede estar jugando. Sí, sí. Ya así se veía. Y el hombre, Will y digamos que
0: Will Chamberlain la tenía untada en miel. Por el hombre... Vaya, vaya, ¿no? Vaya, vaya.
1: El hombre vivió la vida. Vivió la vida. Sí. Y fue uno de los grandes personajes de, de, del inicio, sí. medianía de la NBA, cuando, cuando empezó a hacerse profesional.
0: Y con, todo eh, lo, y con todo lo seco y famoso, solo dos anillos.
1: Solo dos anillos. Le tocó pelear una y otra vez contra mm. los Celtics. Eh, tuvo un poquito de desventaja ahí en, en sus... Sí al inicio Philadelphia Warriors, mm. luego eh, alcanza a ganar un campeonato, perdón, mm. eso fue después, se va a los San Francisco Warriors, cuando la franquicia se va a San Francisco, después de dos años vuelve a Filadelfia cuando ya se habían establecido los Philadelphia 76ers, mm. y ahí gana el título del año 67, en, en que por fin le gana la final de conferencia a los Celtics, pasa a disputar la final de la NBA, eh, y ahí por fin sale campeón en, en su primera vez y la segunda fue el año 72 con los Lakers. Mm, sí. Así que do, dos títulos peleando dos siempre títulos. Con, con, Bill Russell, con Bill Russell y por, Russell. por, por eso es que siempre esa, esa enemistad, amistad que tuvieron toda la vida, mm. lo, 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 al final los tiene como juntos en la historia.
0: Claro. ¿Y, que... y, 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 y en el top histórico de la NBA, siempre que se habla de los mejores jugadores y qué sé yo. Está, hay tres pivots que siempre se nombran, que son Bill Russell, Will Chamberlain y Karim Abdul-Jabbar Está Michael Jordan y a propósito empieza a sumarse lo de LeBron vamos, James
1: Vamos a hablar a lo largo de este a programa baile, de Y eso. los próximos
0: programas que vamos a hacer recuentos y recapitulaciones vamos a también salir, y, pero, y
1: podemos entrar mucho en esa conversación, sí, eh, sí. tenemos nuestras visiones al respecto eh, y las vamos a ir comentando. que ¿ok? Algunas de ellas esperemos que no las escuche LeBron James, y otras esperemos que sí las escuche LeBron James. Sí, <risa> Porque,
0: Porque no, no es sorpresa, si usted está escuchando esto lo sabe, los Lakers salieron campeones, LeBron James obtuvo su cuarto título, su cuarto MVP de las finales, los Lakers ganaron su eh, banderín, su título 17, su número 17. empataron a Boston. A, a Boston, los Celtics,
1: cuando yo me viajaba era tan inalcanzable esa marca de los Celtics, muy inalcanzable. Hoy día
0: leí, leí un dato que me pareció ah. muy entretenido. El año 63, los Celtics derrotan a los Lakers en la final de la NBA sí. y Boston obtiene su sexto título contra cinco de los Lakers. Ah, Desde sí. ahí, Boston siempre estuvo solo arriba en el total de títulos de los Lakers por 20.990 días. Eh, en 1986, Boston tenía 16 títulos y los Lakers tenían 9. Desde el 86 hasta ahora, Lakers ha ganado 8 y los Celtics 1. Sí. Y, y con y, eso, se te
1: te igualó puedo asegurar, la marca. Sí, yo te puedo asegurar que Danny Ainge no está durmiendo tranquilo.
0: y llegó Tatum, y estaba eh, Irving, y que, y que llegó Kemba Walker, y que estaba anti-Saya Thomas. Siempre tuvo jugadores estos últimos 3-4 años importantes. Mm. Y de pronto Boston se hace que está muy lejos de salir campeón de nuevo. Eh, porque tiene, porque tiene, a, Gold, porque tiene perdona, a, a Milwaukee, porque tiene a Miami ahora, porque aparece, qué sé yo, Toronto sigue siendo un equipo interesante porque aparece Filadelfia 76ers con la contratación de Doc Rivers, que es un dato que no lo mencionamos en el programa pasado. Y que Ahí ese... hay, hay
1: una cosa muy entretenida, deja porque se me va a olvidar, a Doc Rivers ya no lo van a mencionar como Doc Rivers no. en Filadelfia, es sí, Glenn sí, sí, sí. Rivers y punto, porque hay un solo Doc
0: en Filadelfia que es... J, Julius Irving y que a él le dicen Doc Rivers por Dr. J, por Julius así, Irving vestía dijo, una camiseta del Dr. J sí, exacto, así que no, me van a decir a Glenn no más, dijo. Glenn Rivers. <ríe> entonces lo de Boston ahora se ve lejos y en el lado de los Lakers también está muy complicada la conferencia porque van a estar los Clippers va a estar Golden State el próximo año están los Lakers eh, está Denver, está Utah debería aparecer Houston entonces de pronto la NBA se ve muy competitiva en ambas conferencias con 3, 4, 5 equipos que pueden ser perfectamente campeones eh, por lo tanto este logro los Lakers es muy importante desde el punto de vista histórico de esta competencia contra los Celtics y en el caso de Lebron como te mencionaba antes su cuarto título, su cuarto MVP eh, y, y se vio muy joven eh, no, se, no, no se vio para nada complicado con lo físico
1: ha estado... A ver, es como que hay una cosa que nosotros tenemos que estar agradecidos que haber visto a LeBron mm. James por tanto tiempo. Mm. Ya, O sea, sí. el hombre ha sido muy inteligente en el cuidado de su cuerpo. No sé si has visto como reportaje respecto a toda la, la cantidad de personal que hay alrededor de LeBron James.
0: Sí. Él gasta y mucha toda, plata en, en eso.
1: Gasta mucho dinero y que además es, es, es una cantidad de dinero que es como prohibitivo incluso para un montón de jugadores de la NBA. Sí. Él tiene sesiones de recuperación súper periódicas después de cada entrenamiento. Mm. Él nunca deja de entrenar. Todos los días se le está entrenando porque no puede eh, eh, desajustar su cuerpo. Ya él tiene, que, él, él tiene que mantenerse en ritmo. Y hemos tenido la suerte de verlo por mucho tiempo a un altísimo nivel. Mm. Entonces, parte de eso es porque se, se le ve tan, tan ágil todavía... Eh, y tiene, tiene años para rato, o sea, sí. lo que hemos mencionado un montón de veces, que yo me lo imagino a él en sus últimos años como Carmelo. Así me lo imagino a LeBron James. Sus últimos años. La diferencia es que Carmelo fue Carmelo toda la puta, la puta vida. <risa> LeBron James va a ser eso en sus últimos años. Mm. Entonces es como. No, wow, y, y, y tiene. Increíble. Y,
0: y, 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 o sea, teniendo el físico que tiene Carmelo, porque son muy similares en cuanto a físico, aporte y peso que es lo increíble Lebron James que, que es un carmalón que conduce eh, ha desarrollado el triple de hecho fue una arma muy efectiva en estas finales eh, tiene un tiro de media distancia tremendamente respetable es muy buen pasador por lo tanto puede ser perfectamente un power forward eh, conductor eh, si no tiene la, 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 la resistencia la velocidad de piernas para seguir conduciendo puede perfectamente jugar de, de pívot o de ala pívot eh, vámonos a ver puntualmente los, los partidos, los, los, lo que nos quedó pendiente, nosotros el programa pasado llegamos hasta el juego 3, dejamos la serie 2 a 1, eh, y por lo tanto nos toca analizar lo que fueron los juegos 4, 5 y 6, el cuarto, el quinto y el sexto, en el juego cuarto los Lakers derrotó a Miami 102-96, con un gran partido LeBron James, 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencia, pero que curiosamente tenía un menos 2 en, ese, en esa estadística, que es bien engañosa, cuando se ve como individual es bien engañosa, en general los gringos analizan más, eh, ese más menos con, por quinteto, los quintetos sí. que tengan más menos es como una, es un análisis más, más preciso, pero no deja de ser curioso que LeBron teniendo ese gran partido tuvo un menos 2, Siendo que Anthony Davis, con 22 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, tuvo un más 17. Y el segundo Lakers con mejor rendimiento eh, fue Kentavious Caldwell Pope, con más 8, 15 puntos, y Rayon Rondo, con puntos y 2.7 rebotes. Nombres interesantes y nombres que se empiezan a repetir en el caso de los Lakers. Y por el lado de Miami, eh, los 22 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias Jimmy Butler, 15 de Adebayo, que volvió en este partido. Duncan Robinson con 17 y Tyler Hero con 21 estadísticamente esos fueron los más importantes de cada uno de los equipos pero en este partido Hernán eh, ¿qué, ¿qué fue para ti lo más destacado? ¿cómo lo viste? un partido apretado que, que se resolvió eh, si, si bien es cierto los Lakers estuvo arriba en el marcador, se resolvió en el último cuarto, llegaron a estar empatados en el último cuarto y ahí los Lakers tuvo una arremetida final para ganar 10296.
1: Sí, acá, mira, lamentablemente en el, en el partido cuarto cuarto, a mi impresión fue, ocurrió exactamente lo mismo, perdón, exactamente lo contrario a lo que ocurrió en los dos partidos que gana Miami. Que en esos dos partidos esos últimos dos minutos fueron muy certeros y muy sí. precisos de Miami. Sí. Sí. Totalmente lo contrario que ocurrió en el partido cuatro, que hubo mucha imprecisión y que voy a, voy a volver a eso cuando hablemos del sexto partido, en que, en que fue un poquito exagerado lo que ocurrió con sí. Miami. Pero esos últimos dos minutos y medio, fueron de, de, esa, de esas pérdidas de balón que no te esperas en ese nivel de concentración. Eh, de, de Jimmy Butler, de, de Hero, por muy que sea cabro chico, el, el muchacho está jugando a un sí, sí, bastante sí, sí. buen nivel. Sí. Eh, entonces empez, empezaron a ver como algunas pérdidas de balón por desesperación y capitalizaba fácilmente los Lakers. Mm. Y teniendo en cuenta especialmente la contribución de Caldwell-Pope. Con jugadas, es muy inteligente
0: Muy importante, sí Muy
1: inteligente, es más De hecho jugadas que a, a ver, a esta altura está como tan Bien diseñado, y esto los jugadores de rol Hacen su rol Es como súper calcado más o menos, tú sabes qué es lo que van a hacer Caldwell Pope Un drible y te penetró Y esa cuestión no la está haciendo cuando, cuando A menos que vayas en, en contragolpe el Pope no está haciendo jugadas De uno contra uno mm o él estaba esperando el triple, o participaba de la jugada y asistía, pero él no estaba en la punta del triple, un, un drible o dos dribles, cambio de dirección y hasta la canasta, bueno, lo estuvo haciendo al final del partido. Por ende, la contribución de Carl Pope es, es de esas cosas como que, listo, tú tienes la planificación y algo se te va a salir, bueno, fue Carl Pope. En este mm. caso, tuvo sí. dos triples bastante importantes en el cuarto cuarto, y también una penetración a la canasta, y eso obviamente te empieza a desarmar un poquito lo que está armando, lo que está armando mm. defensivamente lo, eh, el HIT. Así que, y, y también la contribución de Rayon Rondo que después se viene a repetir más en el, en el partido. De hecho,
0: eh, eh, hay un factor que te, que te quería comentar yo ese último cuarto. El partido llega a estar eh, empatado a 83, si no me equivoco. Llega a estar en, sí, empatado a 83 con una anotación de Jimmy Butler. Inmediatamente, a continuación, LeBron hace una bandeja. Les queda dos. Eh, y después de eso, viene una viene una, una falta a, a Lebron. Eh, por, me parece que es Foul y Vale, ese, 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 esa bandeja. Entonces, queda empatado Miami. Lebron hace un Foul y Vale que anota el tiro libre con una falta de Crowder. Le saca tres a, a Miami. Viene una pérdida de Tyler Hero por caminar. Falla sí. a Lebron un triple, pero toma un rebote ofensivo rondo y Crowder le comete falta a LeBron. Entonces, en esas dos posiciones, viene Foul y Vale, pérdida de Miami reboto ofensivo de los Lakers y LeBron hace los dos tiros libres. Entonces le pasó de estar igual a 83 a estar 88-83 eh, y, 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 y vuelve a tener los Lakers esa pequeña ventaja como para seguir controlando y vuelve a estar arriba por dos tres puntos y se mantiene así hasta muy al final del partido. Nunca le saca mucha ventaja. 6 le llegó a sacar, 7 máximo, pero ya, pero ya muy al final del partido. Entonces... Fue, una, fue un momento del juego, desde que quedan empatados, en que, en que se, se reduce, se, se, se concentra este análisis que tú estás mencionando. Eh, Lebron con un faulibale, un rebote ofensivo de Rondo, eh, una pérdida de Miami. Y ahí, está el, y ahí está el partido. Sí.
1: Sí, no, eso fue como un poquito, un poquito lo trágico de cómo se te desarmó tan fácil en el cuarto cuarto. Digo, entre comillas, tan fácil. Sí. Eh, y, y que lamentablemente fue como en, en detrimento de un, de un Miami que venía prendido, porque venía mm. de ganar ese, ten, ese tercer partido que estuvo muy trabajado, que fue el que sí. hablamos la, la, sí, alcanzamos a hablar en el último programa. Perdón, usted hablamos con, con, con Nicolás, que fue la semana sí. pasada. Y, y luego se te diluye, entre comillas, fácilmente algo que te había costado tanto eh, mm. armar. Porque recordemos que los dos primeros partidos fueron un poquito palizas. Sí. ¿Ya? O sea, la sensación térmica de los dos primeros partidos fue que esta cuestión es barrida.
0: Sí, 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 sí. Lograste
1: que esta cuestión se va
0: a ir contener. muy rápido.
1: Lograste sí. contener en el tercer partido y lo ganaste, viene el cuarto cuarto, vas bien, lo pierdes.
0: Y lo perdiste por sí. errores que eran subsanables. Entonces, eso es muy frustrante. Sí, sí. Es muy frustrante. Ahora, hay un, un, dos últimos datos estadísticos antes de que avancemos al, al quinto partido. Eh, con la vuelta de Adebayo, eh, ya jugando eh, más de 30 minutos, eh, compensan ese problema con los rebotes. De hecho, tiene, Miami tiene 32 rebotes defensivos y 7 ofensivos versus 32 rebotes defensivos de los Lakers y 10 ofensivos. O sea, la diferencia en rebotes fue muy poquita. Pero el porcentaje de triples, los triples intentados, los triples anotados fue los Lakers, en ese apartado estadístico, el, el, el equipo que anotó más, tuvo 14 de 39 los Lakers para casi un 36%, y Miami tuvo 11 de 32 para casi un 35%. Entonces, eh, siendo que tu principal factor ofensivo es el juego perimetral, los Lakers pudo hacerle mucho daño a Miami en la pintura, que es donde, que es donde eh, se la juega a los Lakers, digamos, pero además en el tiro exterior fue también más efectivo y le generó más eh, daño a, a Miami entonces ese es un aspecto estadístico que lo conversamos mucho en el programa pasado de ciertas claves, eh, los rebotes los porcentajes de triple y Lakers siempre estuvo dominando esos factores estadísticos sí. eh, en el sexto juego, la victoria de Miami 111-108 en un partido que fue bien sabroso sí. Y especialmente en el final y que amerita que lo comentemos un poco eh, sí. en lo estadístico hay que mencionar los 35 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias de Jimmy Butler un triple doble extraordinario eh, que a diferencia del triple doble anterior donde no anota triples acá sí anota un triple y Duncan Robinson con 26 puntos 7 de 13 en triple por el lado de los Lakers Lebron que estaba en modo campeón, en modo de cerrar con 40 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias. Anthony Davis, que pese a tener 28 puntos, 12 rebotes, se vio un poquito disminuido, y los 16 puntos de Caldwell Pop, que ya se estableció en, que en estos partidos fue la tercera figura para los Lakers, muy necesaria, con 3 de 8 en triple y 40% de cancha. Eh, Caldwell Pop aportando muy importante en esta derrota de 111-108, y que fue muy sabrosa, Hernán, sobre todo por el final.
1: Sí, el final, el final fue... Fue ires y venires. <risa> eh, no, porque era, era combo, iban combos, venían, literalmente.
0: Tal cual, si fue así, el, el, y, el final del partido.
1: Ir y venir, todo el partido, y, pero era como jugada tensa contra jugada tensa, eran uno contra uno, contra uno, contra uno. Al final, en los últimos dos, tres minutos, fueron LeBron James contra Jimmy Butler. ya mm. Ese, Eso fue. Y Jimmy Butler prevaleció. Eh, <risa> prevaleció. Duncan Robinson... Muy bien, hizo de hecho. Duncan Robinson estuvo abriendo la cancha mucho. Hizo un récord de franquicia, empató un récord de franquicia de Miami con siete triples en, en finales de la, de la NBA. Eh, empató, el, se, se me olvidó el nombre, pero es Miller, el que jugaba con el número 13 en, en los años de Mike, Mike, Mike Miller, Miller. Gracias. Eh, empató ese récord, siete triples en unas finales. No sé si te acuerdan los tiempos en que siete triples para una final era el récord de la NBA. <risa> ya eso, en los tiempos de San Antonio así con Danny Green tenía como de esos récords eh, bueno ahora es solamente récord de franquicia para Miami y alcanzó a abrir la cancha pero también fue mucho más preciso Miami al final del partido algunas imprecisiones de Los Ángeles que, uh -huh. que terminaron uh -huh. por, por desequilibrar pero no sé si estás de acuerdo Matías conmigo que la defensa que estuvo poniendo en general y fue mucho más explícito en uh -huh. el en el último partido, eh, la defensa que le ha puesto Los Ángeles a Miami ha sido bastante buena, para, sí. para el triple, la defensa perimetral.
0: Sí, hay, 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 un, hay de este partido hay un par de cosas que te voy a comentar, una es la defensa, primero hay un tema del de, mmm, porcentaje triple, Miami en este partido anota, que, que, que es una estadística que no hemos fijado mucho en estas finales, anota casi 43%, 42.4% de triple, anotó en este partido, y tomó 26 rebotes defensivos y 9 ofensivos. Por el lado de los Lakers tuvieron 37% de triple O sea, este partido Miami domina en porcentaje de triple a Los Ángeles y en rebote vuelve a dominar Lakers. Tiene 29 defensivos, 12 ofensivos. Pero también una ventaja mínima. Y Miami gana. Es decir, el, el factor triple para Miami era muy importante y tal cual como tú dices, en ese último cuarto fue... Tremendamente peleado. Eh, estuvo arriba de los Lakers, pasaba arriba de Miami. Eh, hubo muchos cambios de, de liderazgo a lo largo de sus últimos minutos. Eh, de hecho, estuvo empatado arriba de Miami, arriba de los Lakers, empatado arriba de Miami, arriba de los Lakers. Muy mucho rato, muy al final. Eh, la defensa de los Lakers fue increíble, no solo en este partido, sino que a lo largo de la serie. En el último partido, además, fue notable. Ya fue como. Eh, sí. Dejaron a Jimmy un, Butler en muy poco puntos. Lo, lo, lo vamos a hablar después. Sí, pero... un, dato,
1: un dato, Matías, fueron los 47 minutos de Jimmy Butler en el partido. Sí. O sea, sí, prácticamente sí. no jugó, o sea, solamente no jugó 49 segundos.
0: De hecho, fue 47-11. 47-11. Eh, espérate, y, y en 47-11, Miami tuvo más 5. Eh, y el partido terminó 111-108. Por, por tres puntos, es decir los 49 segundos que Jimmy Butler no jugó, que tuvo más dos pero, <ríe> sí. ¿cachai? Eh, entonces... hubo, hubo
1: una jugada que, que fue una penetración bandeja le hicieron falta y Jimmy Butler como que se echa al lado de, de sí, la pequeña baranda que había sí, y era como agotado, que claramente agotado. estaba raja agotado. estaba cansadísimo el hombre pero sí, la defensa que le puso a los Lakers fue, fue re inteligente a mí, a mí, más que inteligente cuando, cuando tú marcas una pantalla, tú tienes dos formas de marcar la pantalla. O te vas por detrás de la pantalla o tratas de pelear la pantalla.
0: Sí.
1: En general, los Lakers trataban de pelear la pantalla.
0: De pasar por arriba de la pantalla. De
1: pasar por arriba. Claro. Y la verdad que funcionó bastante bien, especialmente en el, en el último partido al que llevábamos a ir. Pero en lo que tuvo de bueno Miami fue que Duncan Robinson estaba echando los triples. pero. Sí. En, en el, cuanto al diseño, a mí me pareció que fue bastante, bastante bueno lo, lo que hizo Los Ángeles.
0: Sí. Y ahora, Los Ángeles eh, empezó el partido, yo te diría que eh, eh, el, el primer cuarto, de hecho, alcanzó a estar cinco arriba. Eh, pero pese a eso, empezó un poquito irregular, empezó un poquito desprolijo. Eh, de hecho, a lo largo del partido tuvieron 15 pérdidas de pelota. Eh, versus eh, 13 de, lo, de, lo, de Miami pero esas 15 pérdidas de pelota a, a los Lakers le hizo mucho daño eh, y en parte también ahí está el fue un partido que se definió por muy poco y en el último, la última jugada del partido es una jugada que vale la pena detenerse a analizar porque eh, LeBron penetra, hace, a mi juicio hace la jugada correcta y esta es una cuestión que a lo largo de la carrera de LeBron se ha hablado eh, de, Mil que él, de, de que él confía mucho en sus compañeros en esas situaciones, su inteligencia basquetbolística es muy alta y él entiende que la mejor jugada es que Danny Green lance el triple y lo criticaba porque era, ¿por qué no te tiraste contra cuatro Miami? ¿Pero por qué? Eso no es lo correcto eh, en términos de básquetbol, en términos de, de inteligencia de básquetbol, lo correcto era que si tienes en el triple en el eje central a Danny Green que tiene 38% de triple se la pases a Danny Green Danny Green falla el triple de hecho él dijo en la conferencia en, en prensa que él siente que se apuró un poco que, tuvo, que quizás podría haberse tomado un, unos momentos para, para calibrar mejor para acomodarse mejor falla el triple pero el rebote lo toma Marquis Morris eh, perdón, Marquis Morris y, y, y había un análisis que estaba en Twitter en, en Internet que era todo lo que podía hacer Marquis Morris que era correcto tenía solo Danny Green al triple Tenía abierto a cada cuerpo poco el triple. Tenía a, a. Solo en un momento tuvo a LeBron solo para pasársela. Se demoró un poco, vaciló y después tiró entre un pase y un, y un ali-up que, no, que ni siquiera LeBron la agarró. Y, y, y LeBron, que es iba. la última pérdida de pelota iba, que es la maquinina y pierde.
1: Iba entre comillas destinada a Anthony Davis. Para sí. mí, de todas las opciones, independiente por lo que estaba pasando Danny Green, la mejor opción era Danny Green de yo nuevo. también creo. Porque con el error ya había calibrado. Sí, yo también creo. Yo también es eso, sí, es difícil que un jugador quiero. como él falle prácticamente el mismo, el mismo ángulo dos veces seguidas sí, sí. o sea, De hecho ni siquiera, tú, tú estás jugando una vez como medio amateur Lanza y como que ya calibraste, si, si fallaste ya calibraste un montón y Si te pasa la pelota inmediato, altamente probable, especialmente a Negrín, de echarla de nuevo
0: Estoy Pero completamente de obviamente... acuerdo, estoy completamente de acuerdo es... me, parece, me parece que era la, jugada, la jugada correcta era haberse pasado a Negrín de nuevo
1: hmm. Sí, y de hecho, pero de nuevo, gatilla, gatilla esa conversación de, de dónde está tu instinto ganador, tu instinto para liquidar el equipo. Sí. Porque de hecho, a ver, LeBron podría haber ido hasta la canasta. Porque es una penetración de, de LeBron James. Sí. Le hacen algo de, defensivamente, una pequeña pared. Pero LeBron llega hasta la canasta. Sí, llega. Él ex, eh, prefiere... Prefiere mandarla afuera hasta Dani Green. Y ahí es como la típica conversación. ¿Por qué no terminas tú el partido? ¿Por qué siempre la excusa de la jugada correcta? Para mí era más correcto que llegase, hubiese llegado a la canasta y encestar. Y preferir tirársela triple a alguien que igual ha estado fallando tiros abiertos era como a pensarla.
0: Si tú preferís que lo hubiera lanzado? Hecho yo una bandeja, yo algún creo tiro que una vez costado. que
1: empieza la penetración Una vez que empieza la penetración Yo creo que tenía que llegar Porque además le iban a cobrar falta Lo que fuera eh, Fíjate Ahora, que ahí yo, Dani Green yo... quedaba abierto Está bien, de nuevo La jugada de básquetbol, sí Tenía ahí un buen tirador abierto Sí, podís tirársela Pero yo creo que cuando ya agarraste vuelo Anda tú a liquidar al, al equipo Si es, es como la misión
0: Sí o sea, es discutible,
1: yo creo es que dos, las dos
0: formas son correctas No, y, y, y estaba hablando que es LeBron James eh, O sea, sí. si hubiera atacado contra cuatro era entendible eh, y, sí. y probablemente un tiro de alto porcentaje también eh, sí. Pero me parece que, que lo que hace LeBron Fíjate que a mi juicio eh, Lo retrata en cuanto jugador a él En cómo es sí. él como jugador sí. Y por eso y yo no la, nuevo y que por eso no, no, no es nuevo, no es nuevo esto en su carrera se ha discutido por qué Arebron se la pasó, no me acuerdo qué partido fue pero también fue en Cleveland en
1: Cleveland,
0: Cleveland contra, contra al. Sí, contra fue en Cleveland el... pero... que
1: se la pasó a, a Kyle Korver
0: ¿sí? no se me acuerdo bien el... cuál fue
1: Sí, no me acuerdo en qué partido fue pero fue, bueno, es que fue en uno de estos donde Golden State le dio una tunda pero en, al principio cuando tenía posibilidades Cleveland que no sé si fue un partido uno o no pero LeBron va a penetrar y tenía la opción de penetrar y abre a Kyle Korver y Kyle Korver falla de forma miserable, pero pero LeBron James tenía, tenía el pasadizo. Mm. tenía y de nuevo mm. es no pero fue, fue la jugada correcta loco no fue la jugada correcta según mi apreciación sí.
0: no no yo para mí para mí yo yo te lo discuto para mí sí es la jugada correcta lo que pasa es que es que como puede fallar eh, sí. y, y Danny Green, uno, históricamente un, un triplero a, a nivel histórico de NBA, es un gran triplero a nivel histórico, eh, es como dejar abierto, a mejor, bueno, a mejor, Ray Allen a lo mejor exagero, pero es dejar abierto a un, tri, a un triplero de ese calibre y que falló. Ahora, es cierto, viene teniendo una temporada mala Danny Green, tuvo unos playoffs eh, complicados desde el punto de vista ofensivo, porque defensivamente siempre aporta. Eh, a mi juicio, es, el, el, es la posición que los Lakers Debe reforzar para el próximo año, ir a, ir a pelear más. Eh, un
1: poquito con la vuelta de Avery Bradley, suple algo. Pero Avery
0: Bradley, pero ambos están eh, en el descenso de su carrera. Eso es verdad. Por lo mío. tanto, no van a ser más de lo que ya fueron. Avery Bradley ni jugó en los playoffs. Va a recibir anillo igual, ¿eh? Va a recibir sí. anillo igual. Eh, que es justo. Pero él tenía duda y él dijo, declaró hace poquito que sí, que va a recibir el anillo. Entonces, para mi juicio, lo de Danny Green fue como un viejazo, que lo vimos en, en vivo y en directo. Lo vimos en vivo y en directo. En vivo sí. y en directo. Eh, pero aún así, me parece que, que habla bien de Lebrón en términos de confiar en sus compañeros. Y ese es un, es un aspecto que, ya estamos hablando de este sexto, de, de, del quinto partido, eh, que se traslada al sexto partido. ¿Por qué? Bueno, lo ganó Miami. Eh, Miami eh, derrota a los Lakers, como dijimos, ciento, ¿cuánto fue ya? No me acuerdo, pero. 111, 108. 111, 98, lo derrota, eh, 108, se va, se va a un sexto partido. Eh, que, ciertas críticas de que, de que quizás los Lakers entró un poquito desconcentrado. Jugaron con la camiseta modelo mamba, eh, por lo tanto fue un poquito sacar el cotillón, entonces. Eh, sí,
1: sí, ese, ese fue un, un comentario también, que de, de entraron con el cotillón porque claro. de, de tenían programadas las camisetas. Exacto. Y la, la camiseta Mamba Negra estaba en el partido 2 y 7. Y ellos quisieron cerrar el quinto con esa. Exacto. Y eso es como tú bien dices, llegar con el cotillón. Llegaron a celebrar.
0: Llegaron con el cotillón y Miami en, en modo Jimmy Butler se lo impidió y nos fuimos al sexto juego, que Así el es. marcador eh, a, es 106-93. Eh, lo, son 13 puntos de diferencia, pero llegó pero a ser no. de 36. Pero, ¿qué pasó? Llegó a ser de 36 la ventaja de los Lakers. Nunca estuvo en ventaja Miami. Entró los Lakers eh, anotando las primer, el primer doble, empata Miami un par de veces y nunca más pasó, Lakers estuvo atrás, eh, una paliza Paliza 28-20 el primer cuarto, 36-16 el segundo cuarto sí, Miami hizo 36 puntos en la primera mitad solamente A propósito de lo que me decías tú de la defensa de los Lakers eh, sí. Fue realmente una paliza eh, Jimmy Butler, una... 12 puntos sí. Jimmy bueno, Butler, si apenas 12 puntos
1: Hizo un ajuste Lakers eh, muy importante para esta altura, esto habla muy bien de Frank Vogel.
0: Sí. Frank Vogel un... es defensivamente muy inteligente. Había un cuestionamiento en cuanto a su diseño ofensivo, pero siempre se ha sabido que Vogel es un gran entrenador defensivo.
1: Sí, ¿y qué es lo que hizo Vogel para el sexto partido? Él hace un cambio estratégico, no solamente personal, sino que estratégico. Él parte con solamente un poste, Anthony Davis, y traslada el... Otro poste al perímetro con Alex Caruso. Sí. Alex Caruso es titular en el sí. sexto partido. ¿Qué es lo que sí. hiciste? ¿A, ¿A qué estaba apuntando? La forma en que Miami te estaba matando un poquito es en el movimiento de pelota. Sí. ¿Correcto? Y en estaba el quinto juego una... el
0: triple, y en el quinto juego fue la, la anotación del perímetro.
1: Eso. Entonces tenía que eh, ir a, a atacar esas dos cosas. Uno, el cómo se estaba moviendo la pelota por el lado de, de Miami y evitar el triple hace un rato estuvimos hablando de cómo estaba marcando el triple Los Ángeles y el tema era siempre molestar esa era la clave, molestar sí. y en este partido eh, Duncan Robinson no logró encontrar ritmo eh, Tyler Hero no, no logró encontrar ritmo y Alex Caruso es muy bueno en la marca de línea de pase Pu puede que no robe tanto pero pincha mucha pelota sí. saca el ritmo ofensivo y volcaste tu defensa al perímetro y la verdad que pudieron anular en conjunto con algo que a mí me llamó mucho la atención medianía el primer cuarto un festín de desprolijidad sí. de Miami en que no fue desconcentración acá había nervios y a veces defendió miedo o sea sí. Anthony Davis estaba empezando a hacer tapones como fallado la cabeza. Sí. ¿Y qué es lo que empezó a provocar? Empezó a provocar errores súper infantiles. Es la típica jugada, bueno, digo típica el del, del juego moderno en que la mandan para pa el triple a cada rato. Tú tienes una penetración, te topaste con Anthony Davis y tu primera opción es volver a descargar al triple.
0: Sí.
1: Pero descargaban de forma ciega y LeBron James estaba exactamente al lado de Jimmy Butler. Sí. Entonces le llegaba la pelota en la mano. Y, y esos eran errores que la verdad que a un sexto partido de este tipo de serie, yo ya no habría estado esperando de Miami. A menos que hubiese habido un factor nervio y que una cosa que ya sí. simplemente no podemos ver y que también es un imponderable y también es absolutamente humano que ocurra. Pero sí me llamó la atención que hubiese sido tan patente y tan seguido a lo largo de todo el segundo cuarto. Mm. O sea, no lograron salir de eso. Mm. Y ahí fue cuando se sepultó Miami, porque cuando después ya llegas al, al tercer cuarto y simplemente no pudiste borrar ni en un punto la, la diferencia, sí, sí. se te acabó el partido.
0: Se te acabó el partido.
1: Sí. Y ahí, y segunda mitad, la leyenda de Ryan Rondo, o sea, es una cosa que...
0: Vamos a hablar de eso. Mira, crece. algunos datos estadísticos de, de lo que tú has mencionado. Eh, en la primera, en, en el inicio del partido... Eh, de los primeros 28 puntos de los Lakers, el primer cuarto, como te decía, termina eh, 28-20. Por lo tanto, de ese primer cuarto, de esos 28 puntos, 18 de los Lakers fueron en la pintura. Y los primeros 11 tiros de los Lakers fueron puntos, o sea, tuvo 11 de 11. Entonces, cuando los Lakers, que es un equipo que tiene anotación perimetral, pero tiene bestias, eh, eh, capaces de llegar al sexto como Anthony Davis, como Leroy James es muy difícil marcarlo ese era el gran desafío para los equipos que enfrentaban a los Lakers, que te lo ganen desde afuera que te anoten el triple en este partido empezaron anotando 18 de 28 y terminaron anotando 52 puntos en la pintura y por el otro lado en el primer cuarto eh, o sea, primero, en la primera mitad los Lakers le llegan a sacar eh, 28 puntos de ventaja a Miami y dejó a, a Miami apenas anotando un 30.7 de cancha, o sea, muy bajo porcentaje de cancha, eh, independiente que después Lake, eh, algo logró maquillar esa estadística y la diferencia, porque claro, 106.93 suena bastante más peleado que la diferencia de, de 23 de 36 puntos que llegó a ser en un momento, o sea, tuvo una especie de remontada, pero nunca hubo dudas de que los Lakers iban a ganar, como te decía apenas 12 puntos de Jimmy Butler con 7 rebotes y 8 asistencias 25 y 10 para De Bayo, que fue muy eh, destacable Duncan Robinson apenas 10 puntos, Tyler Girro, 7 puntos y Guadala no tuvo anotaciones, no anotó eh, y por el lado de los Lakers un triple doble de Lebron 28 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias 11 puntos de Negrín, 17 Cadwell Pope, 19 de Rondo 19 puntos, 15 rebotes de Anthony Davis eh, muy completo la anotación de los Lakers para esta paliza para cerrar este, este campeonato con, con, con el título y
1: rondo eh, con 3 de 4 triples, Matías. De rondo 3 de 4
0: triples, tiempo. exactamente. Y te doy deja lo último. Que la, se
1: deja que la, se lanzó.
0: Te doy, claro, y le, dale el triple a rondo y te hizo pagar. Y te doy el último no. dato estadístico que me pareció interesante. Eh, los Lakers sabíamos que el problema era el tiro perimetral, el juego perimetral, sobre todo, además, que no estaba Bradley. Bradley. Eh, y en lo largo de la temporada regular, Lakers estuvo eh, 21 en porcentaje de triple, es decir, en, el, en los peores 10 de la liga, y eh, 23 en el porcentaje de sus tiros desde, desde el triple, eh, es decir, un equipo que te gane en la pintura. Pero en los playoffs eh, es estuvieron quedaron 12 y 11, es decir, eh, 12 en porcentaje de triple, 35.4 bastante decente y onceavo en el porcentaje de puntos que vienen de triple con 40.8 entonces lograron a el juego natural que ellos tenían, que era anotar en el sexto con Anthony Davis, con Lebron lograron agregarle, lograron anotar mejor del triple y se transformaron en imparables ofensivamente y si a eso le agregamos la muy buena defensa especialmente eh, eh, encarnada en Anthony Davis, eh, los Lakers fueron justos campeones. Sí,
1: sí al final en el, en el resumen era, si ganaban los Lakers era por paliza, si ganaba Miami era muy apretado, claro. era muy apretado, o sea, se veía que iban, iban a la pelea. Eh, justo, justo ganador. Eh, apretaron la defensa de forma demoníaca en el segundo cuarto del sexto partido y eso fue como un despliegue defensivo maravilloso, especialmente por el lado de, de Anthony Davis fue, fue espectacular su presencia defensiva, cuando, cuando Los Ángeles lograba apretar, eso obviamente físicamente es muy difícil mantenerlo por mucho tiempo sí. pero cuando lograba apretar era, era estaba cerrada la llave cerraban sí. la llave y fue bastante admirable cómo lo hicieron eh, Así que no, merecidísimo, bajo sus condiciones, lo lograron. Eh, bueno, nuestras felicitaciones obviamente a Dion Waiters, por supuesto, y a J.R. Smith, los jugadores más importantes de los Lakers. Eh,
0: y Maggi, también, que no jugó ya, el en la Magui,
1: final. Eh. a, a Tanasi sí, también. también, o sea, Santetokounmpo, campeón de la NBA, pero el otro,
0: el más joven creo que es. Costas, Costas. Costas, perdón, que, gracias. Que hubo, el... Sí, y hubo una. Hubo una. Janis Antocompo subió una foto de su hermano celebrando, que sé yo, y lo felicitó en su Twitter. Eh, pero el primero un campeón es el hermano, no es Janis. Así es. <risa> Oye, y eh, vamos a hablar de algunos nombres importantes para pa hacer un pequeño análisis de lo que es este título de los Lakers y de lo importante que fueron. Hay un nombre que es bien interesante, que es el nombre de Clyde Lovellette Clyde Lovellette eh, fue un jugador de la NBA eh, que eh, se retiró el año 64 y que tiene una particularidad. Hasta este año era el único jugador en la historia de la NBA que había salido campeón con los Lakers y con Boston. El 53-54 en su año de novato es campeón con los Minneapolis Lakers y en sus últimos años, dos años profesionales, el 62-63 y 63-64 es campeón con Boston. Eh, tres veces fue campeón de la NBA, una con los Lakers, dos con eh, Boston, y a ese y a ese nombre se une Rayon Rondo, campeón el 2008 como base titular en ese monstruo, ese super equipo que era Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen, y donde Rondo se transformó en figura y en jugador clave. De hecho, el 2010, cuando pierden la final contra los Lakers, es en gran parte porque Rondo se lesiona. Y ahora eh, sale campeón, en, es parte del título 17 de los Boston, y es también parte del título 17 de los Lakers, al ser eh, base clave, importantísimo, viniendo desde la banca, pero importantísimo, en esto que tuvieron los Lakers, que fue sumarle, como, como cambiaron tanto por Anthony Davis, eh, le sumaron mucho jugador veterano, eh, que venía de temporadas dudosas, a, un, a una plantilla por ejemplo Rondo y también lo de Ed Howard que fue muy importante en la serie contra Denver ¿Cómo vistes tú eso, eso en el equipo de los Lakers? Lo
1: no, Estuvo fenomenal yo lo, lo de Rondo eh, por nuestras interacciones fuera de pantalla, y micrófono tú sabes que yo amo a Rayon Rondo sí, sí. Eh, y, y tiene una historia muy, muy linda, o sea, profesionalmente hablando porque él es de estos jugadores que, eh, que tienen éxito muy temprano Sí. Y, y obviamente yo no, jamás he vivido eso pero por lo que uno va escuchando de los jugadores es casi como que llegaste a la NBA, saliste campeón y después tuviste 15 años jugando en la NBA y nunca más y es como que queda como un recuerdo es casi como sí. que no hubiese ocurrido
0: sí.
1: y Ryan Rondo llega el 2007 y en su segunda temporada sale campeón con Boston él originalmente estaba en el paquete de cambio sí. para que, por Kevin Garnett exacto pero Kevin Garnett pidió dejarlo Exacto. Se queda a Ryan Rondo y en su segunda temporada sale campeón con Boston y, y yo lo encontraba simplemente increíble. Era un muchacho y que era como ¿cómo tanta asistencia en sí. un muchacho tan joven con un equipo tan importante en ese el, y,
0: y, el, y, el y, equipo y con 2008. un equipo de tanto, con un camarín de tanto peso, él era el tanto conductor peso. y mandaba, se imponía.
1: Sí. Sí, entonces el, el muchacho tenía una personalidad espectacular, luego sigue haciendo obviamente carrera con, con Boston hasta que ya como que no aguanta mucho más la relación eh, Ryan Rondo-dirigencia-Boston y, y empieza esta como un poquito, un poco de, de, de caída de, de Ryan Rondo, si ¿Sí te acuerdas cuando su paso y olvidable paso por Dallas sí. la jugada más memorable en Dallas de Ryan Rondo es que se le pasan la pelota y se va caminando a uno por hora y se demora más de 8 segundos en cruzar la, la mitad de cancha. Pues ni siquiera llegaba a la mitad de la mitad de la cancha. Pues y, y eso, o sea, tú sabes quién es Rayon Rondo. Rayon Rondo sabe cuánto tiempo tiene que demorarse hasta sí, el otro lado. El gallo sí, se fue caminando como tortuga. Sí. Estaba, estaba, se quería ir. Es que, está, es que, o sea, si había un sabotaje en vivo que hayamos visto, fue ese. Ya, o sea, el gallo se fue así. Ah, voy, ya. Después de Dallas empieza como una, una caída en distintos equipos, pasa por Nueva Orleans, pasa por, eh, por Sacramento y pasa por Chicago. Y ahí, obviamente, por mi historial personal, yo veo muchos partidos de Rayon Rondo. Y la verdad es que empecé a apreciar aún más de lo que aprecié mm. cuando estaba en, en Boston, lo mm. que era el juego de Rayon Rondo. Mm. Y el muchacho me fui dando cuenta que simplemente es brillante o sea, intelectualmente nosotros solemos eh, alabar mucho la inteligencia de LeBron James, porque es un jugador muy inteligente, sabe leer muy bien el básquetbol, súmale a eso que tenías a Ryan Rondo viniendo desde la banca
0: en estas finales por los Lakers claro, Y, y era una clave bastante... eso fue muy importante y lo hablamos en es el tremendo... programa, no, no me recuerdo si en el programa pasado lo comentó Nicolás, o tú lo comentaste en un programa anterior de que el, el cambio era Rondo por LeBron entonces eh, cuando entraba Rondo por Lebron él tomaba control del equipo el equipo nunca quedaba en manos de otro que no fuera Lebron o Rondo eh, jugadores ambos muy inteligentes con mucha experiencia sí. que te habla eh, de, de esa vocación de los Lakers Sí,
1: no, y, y el tema de división de cancha toma de decisiones eh, o sea, no, en general obviamente todos van cometiendo errores pero en general como que Rondo siempre te hace la jugada correcta mm siempre te hace la lectura mm. correcta mm. Es, es más fuerte que Chris Paul, Chris Paul es mucho más devote eh, Rondo es mucho más frontal un poquito más frontal sí, y
0: Rondo tiene una, una capacidad de, de anotar penetrando, tiene cierta plasticidad y atleticismo para llegar al sexto sí. el triple es lo que le falla pero en este sexto juego anotó mucho en muy sexto. bien
1: sí y, y además que marca defensivamente es un jugador de élite es, es, es el paquete completo, sí, o sea, de sí. verdad que da, de, ya así exagerando un poco, pero cuando sí. llega Rayon Ronda a los Lakers dije ya, aquí hay algo demasiado,
0: güey. Bueno. Sí, pero, pero ¿sabéis qué? Pero, pero hay un factor ahí que yo creo que hay que destacar. Que, que igual tiene. tiene eh, eh, merecido reconocimiento para Pelinka para Magic Johnson incluso, de hecho está la declaración, acuerda que ellos se habían peleado y Pelinka declaró que una de las primeras llamadas que hizo después de salir campeón fue a Magic Johnson y le dijo que esta era parte de él, limando todas las perezas que podían arqueado pero eh, hay un tema ahí y es que eh, la gerencia de los Lakers apostó por un equipo físico por un equipo atlético, por un equipo largo, cuando la, cuando la NBA va a otra parte eh, y, lo, y eso tiene que ver con las estadísticas que te mencioné yo antes. Lakers anotaba durante la temporada regular debajo del sexto y no de triple. Eh, y no olvidemos que la lesión de, Mar de, de Marcus Cousins provoca la llegada de Dad Howard. Y Dad Howard fue muy importante en la serie contra eh, Denver. Denver. Eh, más allá de que no tuvo tanto impacto contra, contra Miami, pero fue muy importante en algún momento en los playoffs y eso te habla de cómo ciertos jugadores de los Lakers tuvieron roles fundamentales a lo largo de la serie agregándose al par a este monstruo de dos cabezas de Lebron Davis y en algún momento fue Kuzma y en algún momento fue Howard Rondo, el Pope eh, eso fue bien interesante en el caso de los Lakers pero específicamente con Rondo y con Howard estamos hablando de veteranos que, que venían de muy, de muy capa caída
1: sí Sí, y de hecho por eso Rondo valora tanto este torneo, por lo que sí. te decía, esto de haber tenido tanto éxito muy temprano, y después empiezan a, a pasar y pasar los años y no logras estar ahí arriba, sí. y esta es como una, una culminación y una validación de Rayón Rondo, una validación como estrella,
0: sí. o sea, como, no es solamente... Como un jugador inteligente, como sí. general de la cancha que puede llegar, sí.
1: Sí, 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 sí de, hecho, de hecho, no sé si te acuerdas, pero cuando él jugó con Sacramento, Mm. que fue la, la estación anterior a Chicago mm. Ryan Rondo estaba jugando súper, súper mm.
0: bien mm. entonces es como
1: y en la conferencia de prensa en la,
0: en la entrevista que le hacen al borde de la cancha después eh, en la NBA TV está con Anthony Davis y en un momento Anthony, le preguntan a Anthony Davis algo de su carrera de los New Orleans Pelicans y él habla de que eh, claro que es, es primera vez que él sale campeón, que llega a la final, pero que él tenía, entendía perfecto lo que eran los playoffs. Que de hecho llega a unas semifinales con los Pelicans y dice: Junto a, junto a Rayon eh, llegamos juntos. Eh, y que yo tengo la sensación de que esa, ese año podríamos haber llegado a más, dice Davis si es que no es por la lesión de, de Marcus Cousins, que era el año que está Marcus Cousins también en Los Pelicans, junto a Rondo, y Rondo le dice, Rondo al lado de todas maneras, sí, dice, tener toda la razón, de todas maneras. Eh, Rondo, si bien es cierto, tam, contradiciéndome un poco con lo que dije hace un momento atrás, era un veterano que venía de capa caída, nunca había perdido cierto toque. Yo creo que estaba de capa caída porque estaba desmotivado. Va eh, por ahí. ¿no Va cierto? por ahí, y, y que acá sí, lo, encontró, lo o sea, en New Orleans fue importante, en Sacramento tuvo buenos momentos, en Dallas no enganchó, en Chicago no enganchó. Pero, pero llega a los Lakers y, y se transforma en un jugador muy importante.
1: No, perdón, en Chicago acuérdate que si no es porque se rompe el pulgar. Ah, claro, de una lesión. Fijo, fijo que Chicago le ganaba a los, a los Celtics. Acuérdate que le ganaron los dos primeros partidos en Boston y, y Ryan Rondo jugándoselo todo. Sí, jugando súper bien. Y, y de hecho, o sea, yo estoy y claramente cualquiera está seguro de que si no se rompía el pulgar y seguía jugando rondo ganaban los Bulls. Podrían ganado, sí. Sí, pero no si sí, es muchacho...
0: se suman, se sumaron estos veteranos que, que fueron han sido muy importantes. El temero Lakers pasa precisamente porque no tiene eh, mucha juventud, salvo que hay el Kuzma, eh, Caruso que también es un jugador relativamente joven, no tiene tanta juventud eh, y por lo tanto tiene que en este éxito eh, compensar. Lo que te decía reinventarse yo antes, en el Reinventarse. El lo de Avery Bradley, lo de Danny Green, me parece que son las posiciones más importantes a, a, a reforzar. Y el próximo año, Lakers es, eh, sigue siendo un favorito. Eh, sí. Más allá de lo difícil que va a estar la NBA, sigue siendo un favorito.
1: Sí, yo no sé cómo va a responder anímicamente los Clippers, porque lo de este año fue una frustración tremenda.
0: Yo creo que la eh, salida de Doc, de Doc Rivers es muy grave en los Clippers. A mí me parece que eso les va a costar.
1: Sí, va a estar difícil porque es como armar de nuevo el, el equipo que se supone que ya llegó está cuajado, claro. ya está armado Da la impresión que ahí un, un pequeño problema fue, fue Paul George O sea,
0: que fue como el elemento disruptivo eh, Hubo noticias de que se peleó con Harrell en algún momento, con Monsters Harrell Sí,
1: comentamos, comentamos sobre esa serie y la verdad que fue media, un poquito patético mm. Muchos de los, de los momentos de Paul George eh, pero esto bueno, obviamente valía la apuesta de Magic Johnson, de, de Rob Pelinka, de los Lakers mm. en general, eh, valía también el mismo nombre de LeBron James, eh, y también, y bueno, debo estar como un poquito contento de que valía el juego como interno, el juego sí. de media distancia, el sí. juego de, de la pintura, en este, en este momento en que no están los Golden State Warriors y no está Kevin Durant la próxima temporada vienen estos monstruos de vuelta. Sí, bueno. Vamos a ver
0: cómo va y... y Brooklyn con Durán y Irving, y Milwaukee con más experiencia. Pero, pero espérate, hablemos un poquito del equipo derrotado antes de los últimos minutos, sí, concentrarnos sí, sí. en LeBron antes y Anthony Davis. Y, y los próximos programas vamos a seguir hablando LeBron y Anthony Davis. Entonces podemos dejarlo quizás como para pa un próximo programa, pero hay dos cosas que me gustaría comentarte en estos minutos finales. Uno, sí. el tema de Miami. Miami tiene un final de temporada extraordinario. Eh, ya el año eh, eh, había tenido eh, un progreso importante Miami, pero este año con la llegada de Jimmy Butler, da un salto de calidad, y la postemporada es realmente increíble. Eh, como quinto sembrado, eh, es solo el cuarto equipo en la historia, el, el cuarto equipo tan bajo que llega a una final de la NBA, y la estuvo peleando. Entonces, es bien interesante lo que Miami propone y además eh, Miami tiene eh, con Aveda, Adebayo, Duncan Ronson y Kendrick, Kendrick Nunn tiene la posibilidad de ofrecerle un máximo contrato a alguna gente libre, léase ante tu compu, el año 2021. Entonces, interesante porque además un equipo joven que en estos jugadores, bueno y agregando Tyler Hero, tiene jugadores muy jóvenes Adebayo tiene 23, Hero 21, Robinson 26 Kendrick Nam tiene 25 tiene espacio salarial el 2021 para ofrecerle un, un máximo ante tu compu, entonces de pronto Miami no solo es finalista en la NBA, sino que se transforma en quizás el destino más apetecido para un eh, agente libre, superestrella, para llegar y ser contendor, habrá que ver si eso ocurre Especialmente por todo, por la polémica de Kevin Durant de irse a un equipo establecido como Golden State y que le quita, le, 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 lo critican mucho por eso. Habrá que ver si algún jugador decide irse a un equipo consolidado como Miami, imitando quizás un poquito sí, lo No, lo que,
1: pasa es que, lo que pasa es que Golden State. Golden State no, era otra cosa, que, cosa, sí.
0: Era, era otra, otra cosa, cosa, era otra cosa. Pero hable, pero, es la única duda. Que podría haber para que, algún, para que un superestrella se quiera a Miami, de decir, bueno, pero ese equipo ya está sólido, ya, ya no, no me necesitan. Eh, pero en todo lo otro, Miami es un tremendo destino para, para por ejemplo, de tu compu.
1: no y, y esas cosas que no comentamos acá, que por ejemplo eh, es un estado que no paga con un impuesto sí. bastante más bajo que el sí. resto de Estados Unidos, sí. y eso trae mucho a, a jugadores con mucha plata. Sí. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos depara Miami. A mí me parece que fue un, un tremendo finalista, muy inteligente y a mí, para mí la validación más importante es la de Jimmy Butler. O sea, la última temporada que los Bulls llegan al, a la postemporada con Jimmy Butler. Lo mandan a, a, sí, a Minnesota y Minnesota sí. llega después del 2004. O sea, pasaste sí. toda la, la era de Kevin Love y no llegaste a los playoffs, pusiste <ríe> Jimmy Butler y llegaron.
0: Sí. No, espérate, tenía, y, y también con Carl Anthony Towns. Porque, Carlos Tenitaus y Andre Wiggins tampoco llegaron
1: tampoco llegaron y le, metiste a, le metiste a Jimmy Butler y a Derrick Rose <risa> que fue probablemente el mejor jugador de Minnesota en esos playoffs contra, contra Houston después se va a Filadelfia y termina perdiendo en un séptimo partido con el tiro más imposible de la historia contra mm. Kawhi Leonard que terminan mm. ganando lo, los Raptors sí. eh, se va de Filadelfia, no, no lo supieron retener y no, no estaba la dirección correcta en Filadelfia. Y se va a Miami y de nuevo, final de la NBA. Sí. Esto es una validación tremenda y realmente espero que Gar Forman y John Paxson es que se la estén tragando, los <risa> huevones, porque o sea, simplemente tenían una joya ahí y simplemente no confiaron sí. en que esa
0: joya te podía llevar al ah, Podía ser, eh... sí, podía ser... Eh... Eh, para construir, para ser un contendor. y,
1: y sabes qué es lo que me extraña que haya ocurrido en ese equipo, en esa cultura donde tuviste un gallo con una mentalidad muy parecida que se llamaba Michael Jordan mm. y tenía la misma ética de trabajo mm. Entonces, lo, lo que nosotros sabemos de Jimmy Butler es lo que estuvimos sabiendo de Michael Jordan en mm. The Last Dance obviamente no Tienes, es el claro.
0: jugador que era pero era un jugador pero tiene el que la, misma, con... el, 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 la misma tela eh, Está armado obsesivo, igual. For...
1: Claro, armado exacto Está, es de la misma escuela y Oye, lo dejaron ir
0: eh, bueno, encontró su lugar en Miami. Y con sí, Pat Riley, con Spolstra, Miami el próximo año no van es más. candidato y, y van a hacer los movimientos adecuados. O sea, Miami el próximo año ya es mejor por la experiencia que sus jugadores jóvenes adquirieron en este año. Ya Ay, solo por digo, eso es mejor. Este año
1: ya se jugó las finales de la NBA. Por
0: solo por eso sí. es mejor. Pero además sí. agrégale los movimientos que puedan hacer para, para ciertas posiciones y, y, y te queda un contendor. Eh, y los
1: jugadores que puedas atraer, porque te exacto, transforman en un imán de, de, exacto, de contratos de veteranos. Exacto.
0: Ahora, eh, hablemos de los un últimos un Chris minutos que nos me quedan. Un Chris Paul ahí oh, No sé si es rumor, pero, pero... Pero imagínate, pero imagínate si de repente saca a Goran Dragic, que lo, lo hizo bien, pero que bueno tuvo la mala fortuna de lesionarse, y le pone un Chris Paul. Tiene el espacio salarial para hacerlo. Eh, claro, tendrías que quemar la opción del 2021 con compu me parece, porque el sí, que es Paul lo impediría, pero imagínate. Bueno, eh, eso vamos a ver en este intertanto de hasta cuándo no tenemos NBA, todo esto va a ser noticia. Eh, hablemos tu último minutito de la dupla LeBron-Anthony Davis, que es ya para cerrar, y, y como te decía, vamos, los próximos programas vamos a repasar mucho de esto de los playoffs y de esta temporada tan especial. Eh, pero lo de Lebron y Anthony Davis es muy importante, es muy notable. Lebron es el primer jugador que gana MVP en las finales eh, con tres equipos distintos. No es el único que ha ganado títulos con tres equipos distintos. Existen ejemplos, por ejemplo, eh, Robert Horry es uno, que ganó con San Antonio, que ganó con Houston y que ganó con los Lakers. Eh, pero sí es el primero que es MVP, que él es el jugador clave. Y eso te habla de una... Um, de algo de LeBron, que tiene que ver con que no escatima esfuerzo en construir los equipos que él cree que necesita. Cuando estaba en Cleveland y no tenía lo que él creía que necesitaba, se va a Miami. En Miami aprende de una franquicia ganadora, aprende de técnicos como Pat Riley, ganadores, aprende de compañeros ganadores como Dwayne Wade. Vuelve a Cleveland, exige lo que necesita cambian a Wiggins por Kevin Love eh, queda que hay Irving arman un equipo que le permite eh, llegar a finales consecutivas es cierto LeBron ha perdido seis finales eso es verdad eso es como una mancha en su currículum pero ha ganado tres títulos ha ganado cuatro títulos y tres con equipos distintos entonces te habla de que de alguna manera él es capaz es una especie de general manager <ríe> eh, jugador porque es capaz de hacer los movimientos y de pedir y de, de detectar qué es lo que necesita y lo hizo en Cleveland, y ahora llegan los Lakers, el primer año estaba Lakers para llegar a playoffs se lesiona, quedan fuera y este año dice, hay que traer a Anthony Davis como sea, hay que hacer estos movimientos y vuelven a salir campeones, entonces es bien increíble eso de parte de LeBron, como, como esa capacidad de armar equipos eh, no todos, o sea algunos dicen, ah bueno, pero eso le quita, le, le quita valor a sus títulos, porque no los gana, nadie los gana solo eh, Duncan tuvo que ganarlos con Manu, con Parker, con David Robinson. Eh, Kobe Bryant tuvo que ganarlos con Pau Gasol y con Shaquille. Siempre están, hay otras superestrellas. Y LeBron tiene la capacidad de mover los equipos alrededor de sus necesidades para ser contendores. Eso me parece muy destacado, muy destacable.
1: Sí, también es, una, es un reflejo de los tiempos que estamos viviendo. Es viendo. un reflejo de los tiempos es donde, sí, es verdad. donde el jugador tiene un sí. poder tremendo. O sea. Una, hay una cita de Jerry West en, en algún momento diciendo si yo hubiera podido irme a los Lakers, me habría ido. Mm. Ya, o sea, estamos hablando de Jerry West, del puto lobo de la NBA. Claro. No tenía esa capacidad de, de moverse. Entonces hay también una, un, un tema como histórico, de, de, de empresarial, movimiento de, de jugadores. Ahora estos esto gallos a este nivel son millonarios, pero así a la sí. enésima potencia, sí. y tienen un poder tremendo, o sea, tienen un poder de, de aglomerar, de, de mover eh, masas, que es bastante importante también. Muchas veces se ha discutido si hoy en día hay una masa importante que no se sabe si son hinchas de equipos o hinchas no, de no jugadores, no, sí. hay, o como que mueven gente, ah, yo soy hincha de Lebron James, me voy para donde sí. sea de Lebron James. Sí. Eh, es es, es un, un indicio muy claro de, de qué es lo que estaba pasando ahora. Eh, el otro caso es Kevin Durant. O sea, Kevin Durant también puede ir moviéndose, también eh, va a poder eh, ir a ele elegir su destino. Sí. Si bien lo hace un poquito distinto que LeBron, pero, pero es lo que él está haciendo. Lo que pasa eh, es que lo que es
0: distinto es porque LeBron llega a los equipos y, lo, y, y los convierte en contendores y trae jugadores para ser contendor. Lo de Durant de llegar a Golden State como equipo consolidado es muy eh, mmm, suave. Es muy soft, Eso, por vale. no decir otra palabra. Eso, vale. sí, Oye, sí, sí. y lo de LeBron se une a una lista muy exclusiva que tiene MVP en distintas franquicias, que es LeBron fue MVP en las finales con Miami, con Cleveland y con los Lakers, que acaba y Leonard lo fue con Toronto y con San Antonio, es decir, salir campeón en distintas franquicias pero ser MVP, y Karim Abdul-Jabbar que fue MVP con Milwaukee el 71, cuando barren 4-0 a los Washington Ballets, y el 85% cuando es MVP con los Lakers, cuando le ganan 4-2 a los Celtics. Ese es el club al que se une, eh, al que LeBron ya estaba, pero, pero se une eh, siendo MVP en distintas franquicias. Son esos tres jugadores, ese es el nivel de ser MVP con distintas franquicias en el que está LeBron. Eh, es bien eh, eh, increíble porque LeBron estaba empatado con Kawhi Leonard y con Karim Abdul en ser MVP en dos franquicias y ahora es el único que es con tres
1: no, su carrera ha sido fenomenal. Ha tenido probablemente una de las mejores carreras que hemos visto. Sí. Ya, o sea, y de nuevo, gracias a que está viviendo en estos tiempos, sí. ya en, en, en que, que ha tomado un protagonismo muy grande el jugador en sí. O sea, eh, el doctor J probablemente no habría podido, podido hacerlo. Sí,
0: sí. sí.
1: ¿ya? Y, sí. y el doctor J habría sido sí, un jugador que habría, se habría movido donde hubiese querido. Sí, exacto. Eh, Hoy en día. Eh, así que, no, y, y de hecho esto nos deja quizás para la conversación que viene después, porque estamos terminando, tenemos unos minutos sí. nomás, esta que se rabí la conversación del mejor de todos los tiempos y todo el tema, y que él, él se lanzó una frase al, al, recibiendo los sí, el sí. premio de, 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 de que merezco mi, mi respeto. O sea,
0: Den respeto dijo.
1: Denme ¿Cómo? mi maldito ¿Cómo? respeto
0: Respeten a los leyes, que respeten a no sé quién And, and then respect sí. to me too, una cosa así. Ahí,
1: ahí, bueno, David, si quieren nos alargamos en otro momento, tengo opinión al respecto, pero <ríe> eh,
0: Te propongo algo
1: Valia, dejemos, pero no valia sí.
0: dejemos, dejemos, dejemos un par de temas de inmediato al próximo programa LeBron vale. James promedió 29,8 puntos, 11,8 rebotes y 8,5 asistencias para ser el MVP de estas finales 2020 Anthony Davis tuvo, y fue unánime, fue unánime, recibió todos los votos. Anthony Davis tuvo 25 puntos, 10 rebotes, 3,2 asistencia, 2 tapones y 1,3 robos. Eh, muchos pensaban, y yo también lo pensé al principio, que él iba a ser el MVP. Tuvo después un par de partidos en que se desinfla un poquitito, creo que lo afectó el tema de que anduvo medio lesionado y eso le como que dio la sensación de que no era confiable. Eh, y que LeBron iba a tener que cargar con el equipo, creo que también eso lo puede haber afectado, pero te propongo que el próximo partido hablemos del legado de LeBron, de lo de Anthony Davis, y, y repasamos eh, esta, esta, estos playoffs esta temporada, que fue muy especial, que tuvo muchas eh, dificultades, y en algún momento Habl se pensó que no se hacía, estuvo el sí. tema de, de la suspensión por racismo, pero bueno, sí, terminamos, terminamos. Hablemos, de, por hablemos de las
1: principales historias de la, de la NBA. A mí, así como resumen, mi historia favorita fue la de Oklahoma City, la de Miami. Sí.
0: Es muy y interesante. La Miami también. El,
1: sí. el gran fraude terminó no siendo los clippers. <risa> los clippers. Vamos, podemos hablar de, de eso. Bueno, y Milwaukee también, pero peor fueron los clippers. Pero me
0: parecieron los clippers, me parece. Sí, yo también. Mm. Eh, arroba 3 contra 3 en Twitter, 3 contra 3 en Facebook y 3 contra 3 en Spotify. Los invitamos entonces para que en los próximos programas estemos repasando. Eh, y nos preparemos para lo que viene con Básquetbol eh, NBA, europeo, chileno. Así que los dejamos invitados para que nos sigan acompañando. Hernán, como siempre, un agrado.
1: Matías, que tengan una muy buena semana.
0: Un abrazo y nos eh. estamos viendo y los dejamos entonces invitados a que nos visiten en nuestras redes, arroba 3 contra 3 y en Spotify en 3 contra 3. Un abrazo. Chao, chao.
1: Es, que esté muy bien.
0: Terminó el partido de hoy en 3 contra 3 el programa del básquetbol chileno e internacional. Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón volverán la próxima semana para seguir dando bote. ¡No olvides tus sortillas!